0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos conectados con la información aquí en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos está la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden escuchar... Y descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, dino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las salsas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69, pisando la tercera etapa urbanización La Victoria. A pedidos comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Mantén tu carro limpio y pulido. Solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti. Lavado de chasis, lavado de motor, engrase por punto, gamusa normal, gamusa especial, más encerada y porcelana tapicería, ducha grafitada y fórmula marina. ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Tenemos de lunes de 8 a.m. a 4 p.m. y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Y en una presentación de Social Media Alterna. Son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, hoy es lunes, lunes 25 de abril. Ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en la procesión de Jesús de la Misericordia en la ciudad de Maracaibo. Tuvimos en la tarima Oasis 2, ubicada en la avenida Bellavista, diagonal al seminario de Maracaibo, el seminario arquidiocesano de Maracaibo, ahí donde antes quedaba eh, seguros la previsora. Bueno, ahí estuvimos, ahí estuvimos con varias agrupaciones católicas pertenecientes al movimiento ARCA, Movimiento de Artistas Católicos de Iberoamérica y del Estado Zulia, agrupaciones que participaron a lo largo de cada una de las tarimas ubicadas llamadas OASIS, eh, que eh, realizaron ayer esta actividad religiosa en nuestra ciudad y que bueno, que culminó en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Importante ese acompañamiento que dieron las autoridades locales a la imagen de Jesús de la Misericordia desde la Iglesia La Consolación hasta la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y bueno, fue muy bonita la actividad y tuvimos la oportunidad de compartir, a pesar de que pensábamos que iba a llover. Bueno, gracias al Señor, más bien hizo tremendo sol y mucha gente resultó quemadita por el sol de nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, hoy es 25 de abril. Un día como hoy muere Marcos el Evangelista. En el año 68, evangelista cristiano considerado el autor del Evangelio de San Marcos y fundador y, funda, y fundador, además, y primer obispo de la Iglesia de Alejandría. También Daniel Defoe publica la novela Robinson Crusoe en 1719. Un día como hoy nace José Leonardo Chirinos en 1754, sambo venezolano. Combate de los Colorados se desarrolla este combate en el año 1812. Nace Guillermo Marconi en 1874, ingeniero electrónico italiano, uno de los más destacados impulsores de el radiotransmisor a larga distancia por el establecimiento de la ley de Marconi, fundamental para el desarrollo de este medio, del medio radiofónico. Nace Rafael Rangel en 1877, científico e investigador venezolano. Se desarrolla la guerra hispano-estadounidense en 1898. Nace Marcos Pérez Jiménez en 1914, militar y político venezolano. Durante su gobierno, Venezuela alcanzó los niveles más altos de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social. Además, el Bolívar, como moneda, mantuvo la paridad cambiaria con el dólar estadounidense más fidedigna en la historia del país. Además, recibió el mayor número de inmigrantes europeos de la historia debido a las facilidades y a los beneficios que otorgaba el Estado venezolano. También un día como hoy nace Oscar Llanes en 1927, periodista, cronista y escritor venezolano. Se funda la compañía Porsche en el año 1931, famosa por sus carros, sus vehículos. Nace el actor Al Pacino en 1940, actor, guionista y director estadounidense. La lucha armada de la presidencia partisana, de la resistencia partisana, perdón, obtiene el triunfo sobre el fascismo y las tropas de ocupación nazi instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, la revolución de los claveles, Levan, el levantamiento militar en, Pol, en Portugal, que termina con la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar en 1974, un día como hoy. También este, un 25 de abril, pero de 1976, muere Aquiles Nazoa escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. Violeta Barrios de Chamorro se convierte en la primera presidenta de Nicaragua, mujer en 1990, fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y jefa de gobierno en América, después de Isabel Perón y Lidia Gayler Tejada. Hoy es Día del Bioanalista. Felicidades a todos los bioanalistas. Día Mundial contra el Paludismo. Día del ADN. Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Día Mundial de los Pingüinos. Y Día de la Liberación de Italia. Este 25 de abril. Bueno, de inmediato les reitero. La, el número al cual se pueden comunicar con nosotros el 04 24 634 8306 recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también las redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia en twitter ya tenemos denuncia este joana tenemos denuncia la producción me dice que ya tenemos ya nos escribieron Buenos días, saludos. Seguimos esperando por el camión vacuum en el sector primero de mayo, avenida 23 a Maracaibo. Hay mucho brote de aguas negras, dice el señor Jesús Peroso desde primero de mayo. No es la primera vez que escribe el señor Jesús Peroso, así que siguen esperando, señores de Hidrolago. Atención autoridades, en primero de mayo se los está llevando las aguas negras, así que bueno. Pelen el ojo por allá, por esa zona. Bueno, son las 11 y 14 minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa. Al retorno, como hoy es día, de los licenciados en bioanálisis, estaremos conversando vía telefónica con la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, a propósito de este 25 de abril, Día del Bioanalista. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. son las 11 y 19 minutos de la mañana. Estamos tratando de establecer contacto a esta hora con la presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de, Bio de Bioanalistas, a propósito de hoy celebrarse 25 de abril, el Día del de Bioanalista. María, ¿estás en línea? ¿Me escuchas? Sí, ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas, María. ¿Aló? Parece que no tenemos comunicación con la licenciada. Vamos a tratar de establecer contacto con ella. Pero bueno, mientras solucionamos el problema técnico, vamos a seguir con más información para todos ustedes. Y es que el, sigue el problema con los presos políticos en Venezuela. Defensores de derechos humanos piden a la comunidad internacional revisar la situación de los presos por razones políticas en nuestro país, Cuba, Cuba. Y Nicaragua. Vamos a escuchar entonces el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: La situación de los presos políticos en Venezuela sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado y defensor de derechos fundamentales Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas.
1: No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba. Venezuela está militarizada, de hecho, quizás en el caso de Nicaragua un poquito más novedoso, quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela, lo que ellos están viviendo, porque es de data más reciente lo que está sucediendo.
2: Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pide desde el exilio la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el país centroamericano. Al respecto... Al cuestionar que existan asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupado por estados señalados de cometer violaciones a los derechos fundamentales, Humberto Prado, director del Observatorio, se refirió a la necesidad de que se lleven a cabo reformas en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos.
3: Impulsemos como una mesa judicial regional para proponerle a los organismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos en cuanto a sus instrumentos para que estén acorde a la situación actual que tiene cada
2: uno de los países. De acuerdo a la coalición por los derechos humanos, actualmente en Venezuela existen 322 presos políticos, de los cuales 193 son militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, ahí teníamos ese informe sobre eh, los presos políticos y lo que continúa sucediendo en nuestro país con los derechos humanos. Ahora sí establecemos contacto entonces con la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, a propósito de ser hoy 25 de abril, Día del Bioanalista. ¿Estás al aire? Licenciada, ¿está al aire? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos
4: días.
0: ¿Aló? ¿Aló? Parece que volvemos a tener el problema de comunicación. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha, licenciada? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, no hay, no hay retorno. No hay retorno. Vamos a tratar de solucionar. ¿Aló? ¿Me escucha? Ah, ajá. Hay, hay un problema acá, técnico. Ah, ¿Me escucha ahora?
4: Sí. Ok, bueno,
0: perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, hoy es 25 de abril, Día del Bioanalista. Una fecha importante Ajá. para todos ustedes. que son. Pero, ¿qué está, ¿qué está ocurriendo en este momento con el bioanalista Zuliano a propósito de celebrarse esta fecha tan importante?
4: Bueno, te puedo decir que en, en relación a los laboratorios, estamos muy mal en el
5: estado.
4: Que, que realmente, la administración anterior... Dejó más del 99% de los laboratorios cerrados y este el nuevo gobierno ha intentado abrir los laboratorios, pero eh, nos falta mucho recurso humano. Eh, fueron casi 10 años donde no se atendió la parte de salud y realmente estamos muy mal en cuanto a la parte de, de brindar lo esencial Cómo son los exámenes del laboratorio para poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad. Uh -huh. Y, por supuesto, hoy 25 de abril volvemos a retomar y a decirle al gobierno regional que estamos a la orden para ayudarlo, para orientarlo, para ver de qué manera podemos buscar soluciones a la crisis que hay en materia de salud. Ya que los salarios que devengan nuestros profesionales son salarios muy bajos a pesar de que en el mes de marzo se dio un aumento realmente ese aumento no llegó a, to a todos los profesionales y eh, se violentaron el artículo 91 de la constitución ya que no se le dio el aumento de acuerdo a las contrataciones colectivas al contrario, se rebajó todos los beneficios que nosotros teníamos hasta ese momento, en, ese mo eh, en a partir de marzo, todos esos beneficios se bajaron. Por de, por de algo, una prima de antigüedad uh -huh. que se ganaba un 60%, la rebajaron a un 10%. De una forma unilateral, porque las personas que están sentadas discutiendo. Los contratos colectivos no tiene, no son los representantes legales de nosotros. Son personas que son este, propias del gobierno y que el gobierno con el decreto 2762 elimina las contrataciones colectivas a nivel de las gobernaciones y las alcaldías. Por lo tanto, solamente el gobierno nacional es el que decide cuánto le pagan a nuestros profesionales y cuáles son los beneficios que le dan. De hecho, nosotros en este momento estamos cobrando a través del sistema patria. y la gobernación del Estado de Zulia no tiene ninguna inherencia este, sobre los diferentes, las diferentes cosas que nos están cancelando.
0: O sea, la, la verdad es que ustedes dependen netamente del Ejecutivo Nacional. No tienen nada que ver con el Ejecutivo regional y, y
4: la crisis es muy fuerte. Te diría que aquí en el Estado de Zulia tenemos algunos laboratorios funcionando, mientras que a nivel nacional la crisis es peor. Sin embargo, a este el, el, el abandono que hay durante tanto tiempo ha hecho que muchos laboratorios estén realmente cerrados y que las personas no, puedan, no se les pueda brindar la salud gratuita. Es más, muchas de esas personas que están en los hospitales, que los están atendiendo, tienen que tomar las muestras e irse a la parte privada, porque en la parte pública no hay donde brindarle ni exámenes de emergencia, ni exámenes de rutina y mucho menos exámenes especializados.
0: ¿Y cuántos, cuántos laboratorios están en esa situación, licenciado?
4: Casi el 88% de los laboratorios públicos del Estado
0: es una, es una situación. Igual a
4: nivel nacional. A nivel nacional eh, estamos cerca del 95%. O sea, aquí en el Estado de Julia, hay algunos laboratorios que están medio funcionando y que de una o de otra manera le pueden brindar, mientras que a nivel nacional existen más laboratorios cerrados. este Estoy hablando solamente del sector público, el uh -huh. sector privado no porque... Este, de una o de otra manera ellos han podido subsistir y le pueden brindar la salud a las personas aunque los costos son muy elevados
0: sí pero eh, ustedes han han tratado de establecer algún alguna reunión con las autoridades nacionales como bioanalistas sentarse con ellos para plantearles esta solución claro hay una, sí, supuestamente hay una secretaria el de salud bioanalista
4: pero... a nivel nacional lo ha hecho ah pero el gobierno nacional, como te digo, este, no eh, no decidió al conversar con ellos, sino que eligió unas personas que aparentemente representan al, al sector de bioanalistas, pero que realmente no saben el, el movimiento o cómo están todos los laboratorios en el país. Son algo así como unas personas que están en una mesa, donde ellos ni siquiera saben los beneficios ni la progresividad en cuanto a las cláusulas porque las cláusulas que se están cancelando ahorita como te dije este todas rebajaron entonces por más de que el sueldo aumentó eh, no los beneficios bajaron y muchas y muchos profesionales eh, renuncian a la parte a la parte pública o, o deciden irse de la parte pública para la parte privada, porque los beneficios o el sueldo es mejor en la parte privada.
0: Yo me imagino que los que deciden, algunos deciden abandonar la, la profesión de bioanálisis también para migrar a otros países. Me imagino que ustedes también llevan un, un balance de, sí, de, de casi, todo lo que se han ido casi del,
4: del el, país. El, te podría decir que casi el 60% de nuestros profesionales se han ido del país. Yo pensaría que un poco más, quizás un 70, un 75%. O sea, sí hay profesionales en el, en el Estado, pero este considero que no, podri, no se podría abrir los laboratorios las 24 horas ni nada por el estilo. Creo que el gobierno regional debería de tomar mucho en cuenta de esa parte, porque el recurso humano es muy importante. Puedes tener la mejor tecnología, puedes tener los reactivos, los equipos, uh -huh. pero si no tienes personal, el laboratorio no va a poder funcionar las 24 horas del día, que es como realmente lo necesita la población, sobre todo la población suliana.
0: Ahí ay, ahí, ay, ay, me llama la atención, este, licenciada, porque hay dos autoridades en el Zulia en materia de salud, la Secretaria de Salud y la llamada Autoridad Única de Salud. ¿A cuál se dirigen ah. ustedes?
4: Nosotros nos dirigimos a la, a la doctora María Moreno mm. porque de la otra autoridad no tenemos ningún tipo de información. Mm. O sea, ha, ha, se ha aparecido en todas partes pero realmente no hemos tenido ningún contacto. Ni él se ha dirigido hacia nosotros, ni este nosotros no sabemos qué tipo de autoridad tiene en el Estado. Mm. Este, es realmente peligroso para la salud, porque la fragmentación de la salud ha hecho que estemos en el caos en el cual estamos ahorita.
0: ¿Tienen ustedes algún balance este, de los egresados en bioanálisis que están saliendo a la universidad, o hay problemas también con eso, hay poca, pocos graduados de, en bioanálisis?
4: Sí, realmente este, el, los profesores en su mayoría han emigrado también en sí. el, por, la misma, por, lo, por la misma situación que vive el país, y tenemos materias que no, que no se pueden dar en este momento porque no existen profesores, que les puedan dar las materias y el número de graduados ha sido muy bajo y la mayor parte de ellos, la mayor parte, te estoy hablando de casi un, un 80%, muchos de ellos dan autorización a sus padres y muchos de ellos se han ido, han emigrado y son sus padres los que retiran los títulos porque ya ellos están fuera del país.
0: Una situación bastante, bastante compleja. Hay un comunicado que me informa nuestra productora Joana Barbosa este, que se ha enviado a través de los medios. Quisiera que nos hicieras un resumen a este, de este comunicado.
4: Bueno, en el comunicado yo expreso este, la situación que existe dentro del bioanálisis que para uh -huh. mí es muy preocupante porque realmente tú vas a lo, este, la, nuestra función es la de brindar salud y vemos que no, no se está dando se está violentando la constitución porque según el artículo 83, 84 y 85 el estado está obligado a brindarle la salud gratuita a la gente y esa y esa situación no se está dando aparte de eso este, vemos con preocupación este, muchos laboratorios donde no hay las condiciones para trabajar y como te digo Existen laboratorios aquí en el Estado que apenas tienen tres o, cuatro, tres o cuatro bienalistas y con ese tipo de personal no se puede reabrir los laboratorios. Hay que buscar una fórmula, hay que ver de qué manera se mejoran los salarios y las personas puedan volver, porque sí existen profesionales, pero más que todo trabajan en la parte privada, mm. porque este es es mejor para ellos es más este, las condiciones de, de su medio ambiente dentro de la parte privada está mejor que en la parte pública
0: Sí, bueno, una última pregunta licenciada que le quiero le quiero formular es si tienen alguna sí. actividad a propósito de la celebración del Día del Bioanalista en todo, Sí, en hoy todo en
4: la mañana eh, teníamos una misa uh -huh. de Acción de gracias en la iglesia este eh, Corazón de Jesús en Bellavista, donde nos acompañaron varios profesionales para dar gracias a Dios y pedirle mucho que nos oriente y nos ayude para seguir adelante, porque eh, realmente los profesionales que quedan en la parte pública son más por mística, por por mística y por este compromiso con lo que con lo que han estudiado por lo cual se mantienen todavía en los puestos porque realmente los salarios no, no llegan a lo que uno realmente aspira
0: sí, bueno. bueno este muchísimas gracias licenciada y felicitaciones feliz día del Bioanalista.
4: bueno muchas gracias a ti por darnos esa oportunidad y, y felicitar a todos mis colegas del estado Zulia y de, y de toda Venezuela, porque en el, día, el día de hoy es un día nacional, sí. en honor a Rafael Rangel, que fue un investigador que es el padre del bioanálisis en el país. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del estado Zulia. Por compartir este segmento con nosotros. Y bueno, felicidades reiteradamente a todos los bioanalistas de la entidad y de Venezuela. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
1: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Seguimos con todos ustedes, son las 11 y 40 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les recordamos la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y bueno, a través de la mensajería de texto o del WhatsApp. También colocamos a su disposición las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, un muro de contención en Catatumbo se rompe y afecta a tres municipios. El alcalde del municipio Sucre, Johnny González, expresó que la situación en la región es crítica porque hay más de 30 mil personas afectadas y 250 damnificados en varios sectores. El muro de contención del municipio Catatumbo en nuestro estado Zulia se rompió este domingo 24 de abril y está afectando a otros tres municipios de la región, según informó. El periodista y colega Lenín Danieri en su cuenta de Twitter el pasado año, el gremio ganadero advirtió que esto podría pasar. El alcalde y el gobernador de entonces eh, parece que poco les importó, evidentemente. Para colmo, la prohibición de mover maquinaria tampoco ayudó. Las consecuencias saltan a la vista, señala el comunicador social junto a un video donde se evidencia la situación de emergencia que se vive en el sur del lago de Maracaibo. En declaraciones ofrecidas a nuestra estación, a Radio Fe y Alegría, el alcalde del municipio Sucre, Johnny González, expresó que la situación en la región es crítica porque hay más de 30 mil personas afectadas, esto es gravísimo, y 250 damnificados en varios sectores. Ya en este momento, según tengo entendido, el gobernador Rosales está evaluando la situación y está reunido a ver de qué manera se puede, entonces... Eh, tratar de frenar un poco esta situación en el sur del lago de Maracaibo, pero duramente afectado por estas lluvias y estas inundaciones que han caído sobre nuestro país y también sobre nuestro estado Zulia. Bueno, nos vamos a Miami con el resumen de noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con ese resumen para el día de hoy. Noticias
1: de Latinoamérica.
0: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el día viernes que presentará al
3: Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este año se consulte a los ciudadanos peruanos sobre la elaboración de una nueva constitución. Así lo anunció el presidente peruano tras un Consejo de Ministros descentralizado en Cusco, donde también ha asegurado que ya se encuentran trabajando en este proyecto de ley que enviará al legislativo. Según explicó la cadena peruana RPP, el Jurado Nacional de Elecciones detalló que la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional requiere de la aprobación del Congreso, con una mayoría absoluta de sus miembros. El gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia lanzó el día viernes una línea de información anticorrupción sobre actividades en Guatemala, Honduras si y El Salvador que estén de algún modo dobladas al país norteamericano. A través del Departamento de Justicia comparte una dirección de correo electrónico para que todos aquellos que poseen sus actividades delictivas vinculadas a la corrupción puedan ponerse en contacto. Será en beneficio de esos países y esos mismos gobiernos y de su población. Creo que no hay conflicto entre nosotros haciendo un de trabajo y teniendo buenas relaciones con las regiones. Dice en un video difundido en su cuenta de Twitter, Merry Garland, fiscal general de los Estados Unidos. Tras ser extraditado a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández seguirá detenido y fijaron la fecha de audiencia ante el juez para el próximo 10 de mayo. Un juez en Nueva York ordenó el día viernes que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permanezca detenido por cargo de tráfico de drogas y armas. La próxima audiencia fue fijada para el próximo 10 de mayo a las 11 de la mañana. En una breve comparecencia judicial, Hernández respondió un par de veces al juez Stewart Aaron de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que le preguntó si le parecía bien proceder de forma virtual debido a los protocolos de la pandemia del COVID-19. Es que el acusado asistido por un intérprete no se trasladó hacia la corte, sino que se conectó por videoconferencia desde la prisión. Bélgica concedió asilo político al expresidente de Ecuador Rafael Correa. Confirmó a la agencia de noticias EFE el abogado del exmandatario Christopher Marchand. En una resolución a la que tuvo acceso la agencia de noticias F y fechada el pasado 15 de abril, el Comisariado General de Refugiados y Apatriados de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en ese país, donde ya residía desde el año 2017, porque de él procede su esposa. Marchán explicó que su solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en el año 2018 en Ecuador. Un proceso legal de lo que relacionaba al supuesto secuestro de un opositor en el año 2012, el llamado caso Balda. Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas y destinados a impedir su carrera política dijo el abogado belga. El gobierno de Argentina ratificó el viernes pasado su posición ante lo expresado por el presidente Alberto Fernández sobre la situación en Venezuela, además del rechazo y preocupación por parte de los sectores de oposición en ambos países. Fernández anunció el pasado lunes que está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas plenas con Venezuela y pidió a los demás países latinoamericanos que actúen de manera similar en una rueda de prensa celebrada junto a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lazo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías, como siempre con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a una nueva pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa. Bueno, regresamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Son las 11 y 50 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Y bueno, y les tenemos más información. Mariolga Girán, abogada laboral y presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de ConIndustria, aseguró que tras la llegada de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a nuestro país, se espera lograr la liberación de los 157 dirigentes sindicales que aún permanecen detenidos. Indicó que con esta visita también se busca la fijación consensuada del salario mínimo, protección del salario y la vuelta a la contratación colectiva. Con estas reuniones se espera que las condiciones laborales no se decidan de forma unilateral, ...por el gobierno, añadió eh, Olga Girán. También explicó que luego de 13 años se logró que una comisión de esta Organización Internacional del Trabajo... ...venga a nuestro país, sin embargo indicó que el avance de, de esta dependerá de la unidad sindical. La abogada destacó que para un empleador esta visita es beneficiosa porque abre el diálogo social. Desde el punto de vista de los empleadores hay unificación desde el sindical, no parece haber, así acotó. Resaltó que se debe nivelar las pretensiones de los trabajadores y los empleadores en una mediación imparcial al Ejecutivo Nacional. Por eso con industria espera liberación de estos dirigentes sindicales detenidos luego de 13 años de que se ha logrado entonces que esta comisión de la OIT venga a nuestro país a revisar las cosas. Pero también la información nacional precaria del sistema de salud venezolano compromete los avances contra la malaria. El país contribuye con el mayor número de casos de paludismo de toda Latinoamérica y sigue poniendo en vilo los planes de eliminación en el continente, aunque reportes recientes indican que los casos han disminuido en el estado Bolívar continúan siendo preocupantes los focos de transmisión de la enfermedad que estuvo activa en 18 estados del país en el año 2021, el año pasado. Y hay una información bastante buena con una historia de, este, de una de las afectadas con esta enfermedad, de, con el paludismo, una, una persona, una mujer que se llama Darkis Díaz de 38 años de edad, que eh, esperaba, y ella le cuenta al periodista que esperaba la prueba de paludismo en el ambulatorio Las Manoas en San Félix, Ciudad de Guayana, sospechaba que el examen eh, de gota gruesa que detecta este laboratorio, el parásito de la causa de esta enfermedad, saldría positivo y confirmaría que sufriría la enfermedad de la enfermedad. De todas formas, casi no tenía dudas porque conoce muy bien los síntomas escalofrío, fiebre, dolores de cabeza, y ya había experimentado en dos ocasiones esta situación en los últimos meses. Y bueno, ahí cuenta toda la situación y así como esta persona, esta, esta venezolana, sufre de paludismo, bueno, lamentablemente, este 25 de abril, Día Mundial de la Lucha contra la Malaria, es oportuno recordar el impacto que esta epidemia sigue teniendo en Venezuela. De acuerdo con el último reporte de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se diagnosticaron 2.796 casos de paludismo en las dos primeras semanas de 2022, la mayoría de ellos en el estado de Bolívar. Los sitios más afectados fueron varios municipios, entre ellos los principales municipios del estado de Bolívar, Cifontes, donde hubo 1.113 casos, 39.8% de Venezuela, y Caroní, donde se registraron 453 casos, 16%, del total de los registrados en el país. Así que bueno, es una situación que hay que prestarle la vida y necesidad porque la caridad del sistema de salud venezolano compromete avances contra la lucha contra la malaria. Ya lo decía ya la presidenta del Colegio de eh, Licenciados en Bioanálisis, que celebran hoy su día, en que la tuvimos en el segundo segmento de nuestro programa. La situación con los laboratorios, el 80% de los laboratorios no está operativo en la entidad, lo que compromete debidamente los avances de la lucha contra las diferentes enfermedades que afectan a toda la población. Es difícil tratar de, de enfrentar estas enfermedades ante esta situación. Bueno, ayer, como les decía al principio de nuestro programa, tuvimos la oportunidad del fervor y la religiosidad, de festejar la fiesta de la misericordia, como se hace el segundo domingo de Pascua, ¿no? luego de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Los feligreses se reencontraron con la sagrada imagen de Jesús de la misericordia después de dos años de pandemia por culpa del COVID-19. Y así fue, con lágrimas en los ojos, gritos de regocijo, mucha fe y esperanza, propios y visitantes se reencontraron con la sagrada imagen de Jesús de la Divina Misericordia este domingo 24 de abril, de abril, las avenidas Bellavista y Padilla quedaron inundadas de personas que asistieron a las multitudinarias procesión. Durante todo el trayecto y bajo un sol resplandeciente, gracias a Dios que no llovió, los maravinos rezaron, cantaron y bailaron en la también llamada fiesta de la misericordia, además en las tarimas llamadas oasis, las diferentes tarimas que eh, eh, recorrieron todo el valga la redundancia el recorrido que hizo la imagen sagrada de Jesús de la Misericordia. Así que felicidades a todos los organizadores porque todo quedó espectacularmente bien. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí nuestro contacto informativo. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada iranía costa En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nosotros nos escuchamos mañana, si Dios quiere, con el favor de Dios y la chinita. Hasta mañana. <música> Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para la previa cita al 04698422. En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de social media alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online.